0: Abrissbirne Nummer 284 vom 6. Oktober 2022. Hallo, herzlich willkommen, danke euch fürs Einschalten und für eure Zeit. Ja, ähm, es geht immer wilder voran Ähm, und ich habe heute eigentlich ähm, mehr oder weniger drei größere Themen auf dem Zettel und äh, ich fange mal mit dem ersten an. Die Nachdenksseiten haben ja kürzlich ein, ja, wie soll man sagen, Geheimpapier, äh, vielleicht nicht, aber ein Papier äh, aus der Bundesregierung veröffentlicht, woraus hervorgeht, wie die Medien quasi gleichgeschaltet werden sollen und ähm, wie das Ganze funktionieren soll. Dass die Medien gleichgeschaltet sind und nicht erst seit gestern dürfte mittlerweile auch dem Letzten äh, klar geworden sein, der noch mindestens einen Finger an der Hand hat, an äh, an dem er das abzählen kann. Ähm, Was ich äh, aber in dem Zusammenhang auch sehr interessant finde, wie komplett durchsetzt die gesamte Gesellschaft in der Zwischenzeit mit solchen NGOs, äh, irgendwelchen Organisationen, Vereinen und ähnlichem ist, äh, wo Leute in den entsprechenden Positionen an der Spitze sitzen, die auch diese Agenda dann entsprechend durchdrücken. Und es ist völlig egal, ob es in den Gewerkschaften ist oder in irgendwelchen Ärztevereinigungen oder in irgendwelchen Handwerksinnungen oder, 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 genauso in natürlich großen Industriebetrieben. Aber eine Sache, die ich dann doch äh, recht spektakulär äh, interessant fand, war eine... Ich würde mal sagen, ähm, Kritik, wie ich sie nicht erwartet hätte. Und zwar ähm, findet ja derzeit oder hat stattgefunden die Biennale in Venedig, eine große Kunstausstellung, äh, wo die einzelnen Länder ihren Pavillon haben. Und äh, Deutschland hat dort auch einen Pavillon, der ist irgendwie 1920 erbaut worden, Wurde dann äh, irgendwann in den Jahren 33 bis 39 äh, entsprechend umgebaut, etwas pompöser, etwas protziger. Und in diesem Jahr hat eine Tante dort als Künstlerin arbeiten und Deutschland vertreten sollen, die für, ja, sagen wir mal, ähm, die sich so scheinbar für einiges hergibt. Und wenn Besucher dort in diesen Pavillon reinkommen, ist es wohl so, dass sie fragen, wo ist die Kunst? Und das Einzige, was sie sehen, sind aufgerissene Wände. Ähm, Und die Intention der Künstlerin war es wohl gewesen, äh, die baulichen Veränderungen zu zeigen, die die Nazis an diesem Pavillon vorgenommen haben und quasi damit zu belegen, äh, wie grausam doch Rechte und Nazis und Faschisten und was weiß ich alles nicht waren. Ähm, und äh, weswegen es auch hochinteressant war, dass dieser Kommentar, der dazu ähm, im Radio kam, es war auf MDR Kultur, äh, dieser Kommentator meinte ja, alles alte, alter Schnickschnack, gab es alles schon vorher, jeder kennt die Geschichte des Pavillons, und äh, man weiß gar nicht, warum diese Tante es überhaupt bis dahin geschafft hat. Immerhin wären Boys, äh, wäre auch Boys dort im Pavillon gewesen. Und äh, wie man also, es klang fast so eine fünfklassige äh, äh, sogenannte Künstlerin dahin schicken könne. Und dann stellte er die Frage, immerhin müsste es von den diplomatischen Vertretungen, von der diplomatischen Vertretung Deutschlands in Italien auch genehmigt worden sein. Und er frage sich, was denn da für Typen im Außenministerium sitzen, was für Beamte, wofür die ihr Geld bekämen, dass sie solch einen Strunz quasi genehmigen. Also auch hier interessant, zwei Sachen. Erstens, dass also... Im Außenministerium, wir wissen, dass ähm, Deutschlands intelligenteste Außenministerin da jemand von Greenpeace reingeholt hat in ihr Ministerium und gleichzeitig dieses Ministerium scheinbar mit so linksgrün versifften Typen besetzt ist, die also auch dort in Venedig im deutschen Pavillon auch noch ihre Agenda quasi von Rechten von Nazis und alles ist verseucht und jeder trägt braune Hemden äh, durchziehen wollen. Äh, Und interessant ist das überhaupt dieser Typ, ich weiß nicht, vielleicht hat er mittlerweile auch keinen Job mehr, dass der überhaupt solch eine Kritik äh, dort im Rundfunk, im gleichgeschalteten Rundfunk äußern konnte. Also kann man mal drüber nachdenken. Aber es zeigt eigentlich, wie mittlerweile sämtliche Bereiche der Gesellschaft dadurch drungen wurden, wie von einem Krebsgeschwür, was quasi infiltrierend in die Gesellschaft reinwächst, also bösartiger Krebs, während ja gutartiger Krebs immer gegenüber dem normalen Gewebe abgekapselt ist und verdrängend wächst. Aber dieses hier Wächst infiltrierend in das gesunde Gewebe, in die gesunde Gesellschaft hinein und zerstört sie so Schritt für Schritt jeden Tag mehr. Ja, und die zweite Sache natürlich ähm, die Geschichte mit der Type, die sie auch den Hühnerzüchtern nennen. <lacht> Also einer derjenigen, einer derjenigen, der Steuerleute, die dabei sind, Deutschland gegen die Wand zu fahren, in den Abgrund hinein, der sich ja gestern, oder war es vorgestern, mit der, gegenüber der Osnab- neuen Osnabrücker Zeitung äußerte und die Weltmarkt... ...bejammert. Und da von Mondpreisen spricht und ähm, der also sagt, wie könne es denn sein, dass auch befreundete Länder Mondpreise mit dem Gas erzielen und dass wir dadurch natürlich Probleme haben, über die wir sprechen müssen Und schließlich hätten sich ja auch die USA an uns gewandt, als die Ölpreise hochgeschossen sind. Und daraufhin wurden auch in Europa die nationalen Ölreserven angezapft. Ich denke, eine solche Solidarität wäre auch zur Dämpfung der Gaspreise gut. Ich glaube, ich glaube, äh, ich glaube wirklich, dass ähm, nicht nur er, sondern auch seine Kolleginnen strunzdumm sind. Die sind strunzdumm einfach strunzdumm, Äh, die haben als Sprechpuppe, als Handpuppe die Aufgabe, die Dinge durchzusetzen oder beispielsweise auch meinetwegen irgendwo am Steuer zu sitzen und die Karre in eine gewisse Richtung zu lenken und mit der Aufmerksamkeit, die sie durch diese Stelle bekommen, mit diesem sogenannten Promi-Status sind die so beschäftigt, dass sie natürlich um diesen Status zu haben und ja jetzt will ja auch der amerikanische Außenminister mit mir sprechen und ähm, demnächst treffe ich mich ja auch mit dem Außenminister in Tralala Fififi, äh, land und äh, überhaupt wissen Sie, äh, wir müssen so und so machen und es führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, diese Aufwertung geistig minder bemittelter Figuren ähm, führt dazu, dass die natürlich auch Pläne umsetzen und So wie der Typ behauptete, er hätte ja den Gasmarkt nicht verstanden, so hat er auch nicht verstanden, dass wenn Deutschland sich den Gashahn zudreht, natürlich irgendwo anders her Gas beschafft werden muss. Und dann von Mondpreisen zu sprechen, dann hat er auch äh, quasi die Wirtschaft nicht verstanden. Die Wirtschaft, die nach Angebot und Nachfrage funktioniert und ähm, wo, man, wo man eigentlich auch hier nur einen Finger in der Hand braucht, um es abzuzählen. Und wenn ihr euch einfach mal die Frage stellt, wie viel würdet ihr in Deutschland, sagen wir mal im Supermarkt, für eine Flasche Wasser ausgeben? 1 Euro, zwei Euro. Gut, manche Leute geben dafür auch 9 Euro aus, wenn es irgendein schottisches Hochlandwasser ist. Aber wahrscheinlich für eine 1 Liter Flasche Wasser nicht mehr als maximal 10 Euro, wenn es denn unbedingt sein müsste. Wie viel würdet ihr für eine Wasserflasche ausgeben, die euch jemand in der Mitte des leeren Viertels anbietet. Das leere Viertel, zur Erklärung, ist die größte zusammenhängende Sandwüste der Welt und äh, ist im Mittleren Osten. Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. ähm, Also quasi fast die gesamte arabische Halbinsel ist davon bedeckt. Und äh, wie viel würdet ihr da bereit sein, für eine Wasserflasche auszugeben? Also natürlich eine volle, ist klar. und Habeck hat also scheinbar nicht nur den Markt, das, den Gasmarkt nicht verstanden. Dieser Typ hat auch nicht verstanden, wie Wirtschaft funktioniert, wie Kapitalismus funktioniert, wie freie Marktwirtschaft funktioniert, wobei wir natürlich jetzt auch schon lange nicht mehr von freier Marktwirtschaft sprechen können. Durch die entsprechenden Eingriffe des Staates in viele, viele Dinge. Aber das Grundprinzip hat der Typ nicht begriffen. Und so etwas als Wirtschaftsminister ähm, ist also, äh, 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 ja, äh, unvorstellbar. Unter normalen Bedingungen, wenn da nicht Kollege Schwab seine Finger kräftig im Spiel hätte, als etwas wichtigere Handpuppe der Leute im Hintergrund. Und dann von Solidarität mit Amerikanern zu reden, ich glaube, ich glaube, ähm, da muss man schon ziemlich hirngewaschen sein, um äh, auf Solidarität von Amerikanern zu vertrauen, wenn die ihr Business machen können, wenn die richtig abschöpfen und ihr eigenes Zeug verkaufen können. Denn darum geht es ja letztendlich, dass sie ihre Scheiße verkaufen und Deutschland abhängig machen. Also immerhin zu behaupten, Deutschland hätte sich abhängig gemacht von russischem Gas. Sicherlich auf die eine oder andere Art und Weise, aber wir wollen an der Stelle mal nicht vergessen, zu welchem Preis Deutschland das russische Gas bekommen hat. Und dann zu denken, unsere Freunde, unsere guten Freunde, die ja eigentlich immer nur Frieden in der Welt wollen, Freiheit und Demokratie äh, und dafür halt den gesamten arabischen Raum in den letzten 30 Jahren in Schutt und Asche gebombt und in die Steinzeit zurückgebombt haben, die werden uns helfen. Ja klar, Marsch Arsch, die Waldfee, mein Freund, also es gibt Leute, die würden sagen, so blöd kann doch keiner alleine sein. Ja, und dann natürlich äh, noch eine andere Sache, die gestern rauskam. Mit der Überschrift im Propagandageschütz Tagesschau. Vorwurf der Volksverhetzung, Prozesse gegen Corona-Leugner. Der Corona-Maßnahmenkritiker Bhakti muss sich wegen Volksverhetzung vor Gericht verantworten. Uh, und gegen einen weiteren Protagonisten der Corona-Leugner-Szene wird demnächst wegen des gleichen Vorwurfs verhandelt. Ja, Bhakti wollte man ja schon mal <lacht> quasi an den Arsch kriegen uh, und hat da ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kiel laufen lassen, die dann gesagt haben: Nee, 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 Moment mal, da ist gar nichts gewesen. Da gab es keine Volksverhetzung oder Holocaust-Relativierung. Naja, und wie das so ist, wenn der eine Richter äh, nicht will, dann holt man sich eben jemanden anderen, der vielleicht noch vom Amtsgericht im Plön aufsteigen will, irgendwo hin. Und man weiß, wie man seine Leute überzeugt, indem man ihnen ein Angebot macht, was sie nicht ablehnen können. Und wenn wir an den Richter, ich glaube in Weimar war es, denken dann können wir uns natürlich in etwa vorstellen, was dieser Amtsrichter im Plön für ein Urteil sprechen wird. Ähm, aber man muss die Kritiker zum Schweigen bringen. Back, äh, äh, Ballweg sitzt seit Juni in Untersuchungshaft, wegen angeblichen Betruges, glaube ich, und wegen angeblicher Steuerhinterziehung. Da geht es wohl um knapp eine Million, wenn ich das richtig mitbekommen habe. So richtig habe ich es nicht auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, wie lange Höhnes damals in Untersuchungshaft gesessen hat für seine 30 Millionen hinterzogene Steuer. Es ist also ganz eindeutig, dass es hier um politische Prozesse geht, dass also hier führende Köpfe der Bewegung zum Schweigen gebracht werden sollen aus dem Verkehr gezogen werden sollen und es äh, läuft nach den gleichen Mustern, wie wir sie kennen, seit, sagen wir mal, 100 Jahren. Es sind die gleichen Muster, es sind die gleichen Muster, nur dass diese Leute früher nach einem Prozess, wahrscheinlich direkt vom Gerichtssaal, zum Hinrichtungsplatz geführt worden wären. Heute lässt man sie irgendwo im Knast versauern und äh, verschimmeln, so wie Assange mittlerweile in London. Und die kriminelle Bande weiß, dass es einen kurzen Aufschrei gibt und danach kümmert sich keiner mehr drum. Danach gibt es auch äh, keine Demonstrationen mehr für diese Leute und, 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 und. Es ähm, erledigt sich alles von selbst, die vergisst man und äh, die hocken dann im Knast und da lässt man sie dann auch hocken. Und es ist natürlich so, dass Bhakti letztlich äh, neben Wodak auch genau die einflussreichste Stimme der Kritiker ist, die wirklich substanziell etwas zu sagen haben. Also nicht solche Blender wie, ich weiß gar nicht wie der heißt, Stör und dieser andere Typ da, der auch da schwul durch die Gegend tanzt ähm, und behauptet, er hätte noch ein paar Isolate im Kühlschrank zu liegen, äh, das äh, Virus Streeck heißt da ja genau. Das sind alles Pseudokritiker, aber die Leute, die wirklich substanziell ihre Meinung gesagt haben und deren Voraussagen alle eingetreten sind, die muss man natürlich zum Schweigen bringen, weil wenn man die nicht zum Schweigen bringt, dann geht es weiter und weiter und weiter. Und dann kann man nicht sein Märchen vom Long Covid weitererzählen, was ja Leute dann hatten, nachdem sie Corona gefangen haben, obwohl sie geimpft waren, weil natürlich die Ungeimpften dafür verantwortlich waren, dass man sich trotzdem noch Corona eingefangen hat, ja. Also, die politischen Prozesse werden wahrscheinlich auch noch zunehmen und ähm, man wird versuchen, dann natürlich auch noch andere Leute aus dem Verkehr zu ziehen, nicht nur was äh, die Corona-Geschichte anbelangt, sondern auch jetzt diese ganze Geschichte, die da in Deutschland politisch läuft, was die Gasgeschichte, Energiegeschichte und so weiter anbelangt. Und ähm, wir haben den Punkt, ähm, wie es früher mal hinterm eisernen Vorhang zuging, nämlich auf Seiten Ostdeutschlands. Lange überschritten. Gut, es gibt keine steinerne Mauer, an der irgendwelche Leute erschossen werden von hinten. Das ist natürlich nicht, aber man baut natürlich diese Mauer virtuell auf, indem die Flugpreise steigen indem man Flüge streicht, weil es angeblich nicht genug Personal gibt, indem man Leute nicht wirklich reisen lässt, weil es Lockdowns gibt und, 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 und. und. Es ist ja völlig egal, wie man die Mauer aufbaut, ähm, ob sie virtuell ist oder ob sie wirklich physisch da ist. Und ähm, ich finde es auch interessant, äh, dass ähm, ja jetzt mittlerweile sich da irgendwelche Kassenärzte scheinbar aus der Deckung trauen und gegen Sparpläne von äh, Klabautabach protestieren, was natürlich völlig witzlos ist, weil der Typ äh, streicht denen jetzt irgendwelche Neupatientenpauschalen, sie verdienen weniger Geld, da geht man mal kurz äh, ein Schild hochhalten. Aber wo waren all diese Leute, wo waren diese sogenannten Ärzte, als es darum ging, zu verhindern, dass Leute gentechn- den, Körper gentechn- den Körper gentechnisch verändernde Flüssigkeiten äh, in die Arme reingehauen werden. Da haben sie gern die Kohle mitgenommen. Da haben sie nicht gegen irgendeinen Lauterbach oder gegen irgendwelche äh, Industrie oder gegen sonst wen äh, demonstriert. Da haben sie fein mitgemacht. Und es ist natürlich völlig klar, dass solche Typen wie Lauterbach sagen, ja Moment mal, haben doch, habt, ihr doch, habt ihr doch alle mitgemacht? Es ist wie mit, den, wie mit den Menschen in Deutschland, die Maske getragen haben, die all die Maßnahmen mitgetragen haben, wo die kriminelle Bande wusste, Moment, die gehen mit, die machen mit, äh, da passiert nichts, da können wir noch weiter ausreizen, das Ganze können wir noch weiter in die Länge ziehen. Und genauso geht es jetzt mit dieser Aktion der Ärzte, den Gräbmann, die Kohle ab und äh, es geht darum, wenn man sich mal diesen ganzen Markt anschaut, wie große Konzerne ähm, beispielsweise Nestlé und Mars in der Zwischenzeit beispielsweise Tierkliniken kaufen, wie äh, Augenarztpraxen gekauft werden und an irgendwelche Ketten angegliedert werden, Zahnarztpraxen und so weiter. Das gleiche ist in England lange schon passiert. Da sind die Ärzte nicht mehr selbstständig, da gibt es nicht mehr diese eigenen Arztpraxen, da gibt es halt die großen Ketten, die bei Zahnärzten in England bis zu 650 Praxen haben, da geht es nicht mehr um den Patienten, da geht es nur noch um Umsatz, da geht es nur noch darum, irgendeine Füllung reinzuhauen, völlig scheißegal wie und was und wo, wenn sich jemand beschwert, wird er mal kurz ruhig gestellt und ansonsten ist es ein Durchlauferhitzer, den quasi der nur dazu dient, die Kohle mitzunehmen. Nichts weiter. Naja, und ähm, vielleicht zum Schluss noch ähm, dieser ganze Mumpitz, der da aufgeführt wird, dieses Theaterstück, dieses Kasperle-Theater, was da aufgeführt wird, um irgendwelche Entlastung für die Bürger, was für ein Schwachsinn, ja. Man zieht den Bürgern so richtig kräftig mit einem C-Rohr die Kohle aus der Tasche und lässt dann hintenrum irgendwie eine sogenannte Entlastung reintröpfeln, wenn denn da überhaupt was jemals ausgezahlt wird und das Ganze muss dann noch versteuert werden und da wird dann darüber diskutiert, ob irgendwelche zwei oder zweieinhalb oder anderthalb Oder wie viel auch immer AKWs noch laufen bleiben oder nicht oder was oder wie. Es ist alles nur Theater, was vorne aufgeführt wird. Und hinten, hinter der Bühne äh, werden die entsprechenden äh, Umbauten vorgenommen. Und vielleicht noch eins zum Atomkraftwerk. (lacht) Da war plötzlich ein Land, was ein Atomkraftwerk weniger hatte. Ja, ne kann passieren. Ähm... Also wer da, glaubt, dass, ähm, wer da glaubt, dass sich da irgendwie äh, der Kollege im Kreml noch irgendwie das Blatt aus der Hand nehmen lässt, der äh, hat, glaube ich, auch die ganze Sache noch nicht verstanden. Und ähm, ja, äh, so ist es. Gut, meine Lieben, ich, heute war es wieder etwas länger. Ich hoffe, es gab ein paar Ideen. Ich hoffe, ähm, es hat euch einige Dinge als Anregung zum Nachdenken gebracht. Ich sage danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und äh, hinterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. ähm, Abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert und wir hören uns, wenn ihr wollt, wieder nächste Woche. Sollten Sie mir jemals den Kanal abdrehen, dann geht es auf Getter und auf Telegram weiter. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal reinschaut. Und ansonsten Schönes Wochenende, gute Zeit und immer schön die Heizung aufdrehen, Licht anlassen und all das andere, um die Typen mal so richtig zu ärgern. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.